0: Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de temas de nuestra historia. Un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema verdaderamente apasionante, el tabaco su producción, su contrabando y alguna consecuencia social que tuvo a principios del siglo XIX, su influencia en nuestra guerra de independencia. Para platicar sobre el tema está con nosotros la historiadora Georgina Moreno. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Políticas en París, sí, es un poco largo el nombre pero es muy famosa esa escuela ha sido profesora de historia de América Latina en la universidad de Nancy, también allá en Francia y se ha dedicado a temas de historia social, territorial, demográfica de entre los siglos XVIII y XIX, aunque yo la conocí realmente con el tema de la independencia de México, ese es uno de sus temas fundamentales eh, me pasa por aquí un, el nombre de un texto que publicó ya hace algún tiempo, que se llama El combate por la memoria histórica la insurgencia popular en la independencia mexicana, que se publicó en un volumen de la asociación de historiadores latinoamericanistas eh, en, en Europa bienvenida Georgina
3: muy buenos días Rubén, muchísimas gracias por la invitación Realmente es un privilegio estar aquí en Radio UNAM Mi casa, que siempre añoro con muchísima nostalgia desde desde Francia donde vivo Este, Sí, bueno, nos, efectivamente nos conocimos con, con un tema Pero más del siglo XIX y de historia territorial Pero Cierto. claro, después mi vida se consagró casi exclusivamente a la independencia Hasta que... Pues justamente ese tema de la independencia me llevó y me aventó al tema del contrabando del tabaco, que es un tema súper interesante porque realmente es uno de esos temas que nos acercan a la historia global.
2: Así es, una historia global y además una historia que nos habla de nuestra cotidianidad. ¿Quién no ha vivido, sufrido, gozado el uso del tabaco? ¿No? Entonces uh -huh. bueno, yo creo que tendríamos que empezar un poco por, por este aspecto, Georgina. Platícanos un poco por qué en el siglo XVIII o antes el cultivo del tabaco era el, el cultivo y el uso del tabaco eran un tema de verdadera significación social.
3: Mira, el, el cultivo del tabaco en las en las sociedades precolombinas y en la sociedad colonial tenía eh, su uso tenía amplios aspectos. Tiene un uso ceremonial, un uso medicinal, un uso, digamos, este, para magia. En los tratados de Alarcón vemos claramente el uso, es sistemática la eh, en los testimonios que encontramos en los archivos de la Inquisición, sistemático el uso del, del tabaco para las diferentes pases mágicos que hacían para el amor y no sé qué. Este, en ese caso se, en, en la Nueva España, lo que era, digamos, el México antiguo, se llamaba en Nahuatl Piziel. Este, tabaco viene de, eh, es una palabra del Caribe, tobaco, eh, y que fue adaptada y que en realidad se extendió a, al resto de, de América y del mundo. Sí, sí. Este. El uso fue muy, muy extendido, Rubén. Entonces, eso hacía, y sobre todo en la Nueva España, lo que hacía que el tabaco fuera un producto que podía ser muy atractivo en la comercialización. Pero durante la época colonial, prácticamente hasta 1764, sete, eh, 1765, Nadie se hizo rico con el la producción de tabaco. ¿Por qué? Porque todo el mundo producía tabaco. Los indígenas, en sus pequeñas parcelas, en todo el país, en todo lo que sería hoy México, se producía en la costa del Pacífico, eh, en Guerrero, en todas las costas del Golfo, hasta, digamos, bastante al sur, se producía tabaco. Entonces, no era un, un negocio posible porque había demasiada competencia. Y había mucho consumo El consumo del tabaco era generalizado entre la población Y digamos, era un tabaco bastante, bastante puro, ¿no? No con todos los químicos que tenemos ahora Pero lo consumían las mujeres, los niños en las zonas rurales Los campesinos, indígenas, en las zonas eh, urbanas Era un consumo muy generalizado Entonces la Nueva España también era un mercado de consumo muy importante
2: ¿Y nada más era la Nueva España en donde se consumía el tabaco?
3: No, se consumía en todos lados, se consumía... Recuerda que las historias que cuentan de Hernán Cortés cuando regresa a España, este lleg llega con una, un sombrero con unas plumas exóticas y fumando tabaco, que fue la sensación. Y se extendió, pero el uso del tabaco recuerda, por ejemplo, estas historias de la pipa de la paz, de los indígenas del norte de Norteamérica... Es absolutamente cierta. Y en América del Sur también se utiliza muchísimo el tabaco para otro tipo de, de, de usos medicinales, tal vez diferentes a los de la Nueva España, pero muy semejantes, ¿no? Los indígenas, y sí, era un uso muy generalizado.
2: Y por supuesto en el Caribe también. Y uh. esto es algo que se extiende al resto del mundo. Recuerdo, por ejemplo, en... en en los Países Bajos, se llaman ahora esos países, ¿sí? Hay museos del tabaco porque habla de toda esta comercialización de un producto realmente muy importante, de cómo las casas de las personas acomodadas tenían sus espacios específicos para fumar tabaco. Pero ya eso es nada más fumar. Lo, de lo que tú nos estás hablando en el caso de eh, eh, Mesoamérica y en el caso de la Nueva España es de un uso que tiene, por una parte, este elemento místico más mágico, este elemento que es un instrumento para la conservación o para la recuperación de la salud, más allá de que pueda haber este otro consumo lúdico, como le llaman ahora. Sí, ¿no? por supuesto, por el, supuesto,
3: y además no solamente se fuma, también se inhala.
2: Ese ¿Es el famoso rapé?
3: Exactamente, el, es un tabaco en polvo que va, de lo que va quedando, de lo que se dobla y demás, ese tabaco no se tira, o sea, se hace polvito y se inhala. Y, aún, y y también se masticaba, se yeah. masticaba, se hacían pequeños cubitos con tabaco y se ponía de, en la, en la mu muela del juicio y se estaba masticando. Hay algunos lugares en el mundo donde todavía se mastica tabaco.
2: Todavía cuando era niño, los beisbolistas profesionales masticaban el tabaco, así ¿no? unas grandes masas de tabaco dentro de sus bocas, y estaban parados al bat, eh, eh, justamente en este sentido. Bueno, entonces estamos hablando de un producto de enormes posibilidades y de enorme consumo, y si es enorme consumo, estamos hablando de producción de enormes cantidades de dinero. ¿No? Entonces, eso es una cuestión que eh, llama la atención y que es verdaderamente importante y que nos ayudará a entender varios de los temas que vamos a ir tocando a lo largo, a lo largo del programa. Ya me mencionaste un poco cuáles son las regiones en donde está esta, se está haciendo esta producción. ¿sí? ¿No me lo mencionaste? ¿No dijiste? A ver, bueno, pues platícamelo. Bueno, ah, sí,
3: sí, sí, las zonas de, de producción, sí, sí, sí. Este <risa> y, y claro, empieza también el tema de extensión de la producción ¿no? a uh -huh. otras zonas de, del país. Yucatán es una zona muy importante, ya. olvidaba eso.
2: Bien, gracias. Bueno, estábamos en eso y... El tema es, as dices, es una producción extendida, la gente produce su propio tabaco, es así como si tuviéramos nuestro jardincito para nuestras hierbas de olor, una cosa así. Bueno, esto por supuesto en ámbitos más grandes, no. estamos hablando de sociedades todavía fundamentalmente rurales, en donde se está haciendo esta producción. Bien, cuando se habla de la última etapa del régimen colonial español, ¿No? Se habla de la existencia de eh, cuando menos un par de estancos o un par de monopolios que tiene la corona. Que por una parte eso es la producción de los naipes y por otra parte es la producción del tabaco. Esto entiendo que es parte de una política más amplia por parte de la corona española que tiene que ver con la necesidad de obtener más recursos de sus colonias. ¿No? platicábamos ya aquí en algún otro programa acerca de que bueno pues hay quienes sostienen que el régimen colonial español de los Habsburgo hasta finales del siglo XVII es un régimen razonablemente benévolo que permite un cierto desarrollo económico de las distintas regiones que componen el imperio pero que a partir del siglo XVIII ¿Sí? Esto va transformándose y gracias a esta política de una nueva casa reinante, la casa de los Borbón, ¿no? que en un momento determinado va tomando una serie de medidas para obtener más recursos de sus colonias. No, Platícanos un poco de esto y cómo se inserta el monopolio del tabaco dentro de esa política.
3: Bueno, sí, claro. O sea, Yo creo que lo que tú mencionas es fundamental para entender desde la guerra de sucesión en 1700, los borbones de tradición centralista francesa empiezan a tomar medidas de restricciones. Por ejemplo, empiezan a eh, prohibirse la venta de cargos, que era una forma de privatización de, del trabajo del gobierno. Se prohíbe la venta y entonces empiezan a ocupar esos espacios el propio gobierno que nombra a sus funcionarios. Eso va a suceder justamente en... Eh, la Nueva España va a empezar en 1764, ¿no? La necesidad frente en 1762 pierde La Habana y Filipinas y se da cuenta del estado de vulnerabilidad en que se encuentra y que muy fácilmente podría perder sus colonias ultramarinas. Entonces, inicia toda una serie de, bueno, de proyectos para cómo obtener mayores recursos para defender a las colonias y desarrollar a la, a, a la metrópoli. Y entre ellas estaba ya en el tintero, estaba sobre el escritorio el tema del monopolio del tabaco. Pero antes de eso, las autoridades virreinales se habían opuesto, porque el tabaco tenía un consumo tan generalizado en la Nueva España que temían que la población se levantara, se sublevara en las zonas rurales y en las zonas urbanas, que hubiera una especie de cohesión entre esta sociedad que estaba muy estamentada y dividida y que encontraron un tema que los uniera. El monopolio del tabaco se establece en Perú, en Chile and, y eh, en Cuba también, antes del, de 1764. Pero después de la caída de, de Manila y de, y de La Habana, deciden que tienen que conseguir recursos a como de lugar. Y la primera medida que toman es justamente la introducción del monopolio del tabaco en la Nueva España. Primero es solamente en la Ciudad de México. Pero después se extiende a todo el, toda la Nueva España. Eh, se fijan zonas de producción legal y todo el territorio aquel donde se produzca eh, tabaco fuera de la, de la zona legalizada es ilegal. De la noche a la mañana... Un producto que era totalmente legal producir y que todo el mundo, como tú decías, en sus pequeños jardines este, tenía su tabaco, claro, en, en las zonas donde se puede producir de mejor calidad y con esa tradición, de pronto se volvió ilegal. Y entonces las cosas cambiaron. La zona de producción legal era Córdoba, Orizaba y una songolica una, y una serie de pueblitos aledaños a esa zona. Fuera de ahí, todo en todo el territorio. Novo hispano. Era ilegal.
2: Una medida verdaderamente fuerte. Bueno, nos estamos acercando al momento de nuestro primer interludio, que vamos a ir un poco de música del siglo XVIII. Nada más que antes de pasar a eso, les quiero recordar los medios que tenemos para comunicarnos con ustedes. Es muy importante la retroalimentación que recibimos de ustedes. Nuestro teléfono en cabina, 5536-8989. Repito, 5536 80 89, 89, el teléfono en cabina. Tenemos una página Facebook que se llama Temas de Nuestra Historia, contamos con un Twitter, arroba temas historia, y también les recuerdo que este programa se graba para ser subido luego como un podcast en el sitio oficial de Radio Universidad Nacional. Lo que vamos a escuchar en este momento es el Minueto con Variaciones de José Aldana. Muy bien, estamos de regreso después de haber escuchado esta hermosísima pieza. Estamos platicando con la historiadora Georgina Moreno, quien nos visita desde Francia y está platicándonos de un tema sumamente sumamente interesante. Entonces, un producto que es generalizado, que prácticamente... Una gran parte de la población puede cultivar de manera legal, puede consumirlo de manera legal sin ningún tipo de restricción, de repente se encuentra con que hay una restricción de que ya no puede producir eso y sino que además tiene que comprar en lo que quiere a partir de un productor que es monopólico Y bueno, pues nos dicen algunos teóricos de la economía liberal Que los monopolios usualmente hacen que los precios suban de manera artificial Bueno, ese es el gran problema ¿Cuáles fueron los instrumentos que tuvo la corona española Para poder aplicar esta restricción, esta
3: prohibición? Bueno, eh, primero en, en 1764... Eh, no, perdón, 1767 creó la, eh, el resguardo del tabaco en la Ciudad de México y después se extendió al resto del territorio. Era en realidad una especie de policía especializada en la, el contrabando del tabaco, la venta eh, de tabaco que no fuera eh, de producción legal, pero incluso esto era muy restrictivo porque no se podía producir, digo, perdón, no se podía vender cigarros en un territorio que no fueran de la fábrica. Por ejemplo, en, en Querétaro había una fábrica de tabacos, pero ahí no se podía vender tabacos que hubieran sido fabricados en la fábrica de Puebla. Entonces era muy restrictivo. Entonces la, la, el resguardo del tabaco tenía que controlar que no se produjera ilegalmente, que no se vendiera en, eh, obviamente, el el tabaco en zonas donde no fueran, porque era considerado ilegal. Entonces, este este órgano de rep represivo fue muy importante porque no solamente reprimía la producción ilegal, sino el contrabando y la venta que no fuera completamente, digamos, legal. O sea, es increíble que pensemos en un el tabaco producido en Querétaro que en Puebla no se pudiera vender.
2: O sea, el producto legal generado en Querétaro no se podía vender en Puebla.
3: Claro. Tenía cintillos donde estaba sellado que había sido producido en tabaco en, en Querétaro o en Puebla o en Orizaba, etcétera, etcétera. Era muy restrictivo.
2: Bien, entonces está por una parte el resguardo. ¿Había algún otro tipo de autoridad que incidiera en este control de la, de la producción y venta del tabaco?
3: Eh, bueno, propiamente dicho, otra institución no Pues era el, el, digamos, estaba organizado en fábricas Y luego las fábricas tenían fielatos uh -huh. Y esos fielatos, el, el fiel estaba eh, Tenía que mantener abastecido los estancos Los estancos, así se llamaban las tiendas donde se vendía eh, tabaco En España todavía se llama estanquillo
2: Todavía nosotros nos referimos ah, a los estanquillos.
3: Pero nos referimos como tienditas chiquitas, no el lugar sí. donde se vendía el tabaco. Y en ah, realidad ya. era el estanco y el estanquillo. Eran lugares pequeñitos donde en zonas muy alejadas rurales vendían el tabaco legal. Tenían permiso especial. este La, la producción de, del tabaco sí podía ser, digamos, certificado la producción ilegal por otra autoridad, que eran los alcaldes mayores y después que se convirtieron en subdelegados. Mm. Ellos tenían que coadyuvar con el resguardo y con el fielato a la persecución de la producción ilegal y el contrabando de tabaco. Mm. Pero vamos a encontrar rápidamente que muchísimos intereses se vienen a... Eh, chocar con esta eh, obligación que le dan a estas atribuciones al alcalde mayor y luego subdelegado de perseguir igualmente o ayudar al resguardo.
2: El, perdón, el alcalde mayor es un funcionario real que está ubicado localmente ¿Sí? y que es el administrador, el, digamos, el administrador de una cierta zona
3: geográfica. ¿no? Vamos a decir, es el justicia real que sería el equivalente a la municipalidad, en términos así, de, de espacio. ...político-administrativo, podríamos... ...era un poquito más grande porque era la cabecera y los pueblos este dependientes. Pero, grosso modo, vamos a decir que es la municipalidad.
2: Bien. Entonces, colaboraban, resguardo y alcaldes mayores... Debían. 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 ¿Qué quiere decir ese debían?
3: Claro, porque el alcalde mayor, cuando se impone el monopolio del tabaco... ...ya tiene toda una serie de cuestiones. Él, recuerda que el puesto se vendía de alcalde mayor... Entonces, los alcaldes mayores generalmente venían de otro lugar y eran agentes de un comerciante que los había ayudado a financiando la compra de del puesto. Y entonces eso, para recuperar el dinero que habían invertido, se utilizaba el reparto de mercancías. Entonces, cuando llega el resguardo, se encuentra con que el alcalde mayor y luego subdelegado, porque desde 1787 el alcalde mayor desaparece, solo quedan algunos corregidores, como el de Querétaro que después conocemos como Miguel este, Domínguez. Sí. Eh, y, y los alcaldes mayores se convirtieron en subdelegados y apareció una instancia intermedia que fueron los intendentes. Entonces, el subdelegado, el alcalde mayor... Tiene intereses por el reparto de mercancías, o sea, obliga, gracias a su puesto, a que los miembros de la comunidad, según el padrón de, de tributarios, compren mercancías.
2: ¿Qué tipo de mercancías?
3: Mulas, herramientas, este, cuestiones que sí les sirven, telas, ¿sí? Pero puede el, el, el reparto de mercancías puede ser abusivo. Y entonces los indígenas se pueden quejar, digamos, no. es legal, pero los indígenas tienen instancias donde pueden apelar a un reparto de mercancías ilegal.
2: O sea que tendrían que llegar a un acuerdo los estos alcaldes mayores con la población sobre qué tanto los pueden obligar a comprar.
3: Exacto, existen como ciertos equilibrios ya para mediados del siglo XVIII, ya es va a ser, digamos, relativamente raro, pero vamos a encontrar en esta zona de producción... De, de, de tabaco, vamos a encontrar algunos problemas de, de protestas en 1767 por un reparto excesivo de, de mercancías.
2: Ya. Entonces, este personaje que tiene un interés muy claro en estar vendiendo y me imagino que comprando también los productos que se están generando en una localidad, tiene que entre colaborar, competir con esta especie de policía que es la encargada de vigilar que no se esté produciendo y que no se esté vendiendo este tabaco ilegal, ese tabaco no autorizado.
3: Sí, es muy importante lo que dice Rubén, porque efectivamente les vende mulas y les vende herramientas, pero recibe a cambio productos que están son locales, ¿no? Cera, vainilla, en el caso de, de la zona de, de la que estamos hablando en Veracruz, de Papantla, eh, y entonces hay un intercambio muy importante.
2: Mm. Ah, bien. <risa> Ese es un elemento que tenemos que tomar muy en, muy en cuenta porque en realidad incide en la manera en que se puede Controlar se puede hacer efectiva esta prohibición que por lo que me cuentas y según lo que veremos un poco más adelante pues no había un control realmente tan eficiente sobre eso, sobre la producción de, de de este tabaco y sobre el consumo de este tabaco muy bien alguna otra instancia de parte de la corona que interviniera en este control de la
3: bueno, de la producción a, y venta. A, Sí, no, aparte del resguardo, que era el que, digamos, mantenía la vigilancia sobre la producción ilegal, eh, el, el alcalde mayor y el subdelegado, que se va a convertir en el subdelegado, van a ser las instancias más importantes para el control y la represión de, uh -huh. de, 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 de la producción ilegal de tabaco.
2: Ya. Yeah. La acordada no interviene. Por bueno, sí
3: puede, acor sí puede intervenir, desde luego, pero cuando ver, se encuentran.
2: la acordada es la que está encargada del control de los caminos.
3: Exactamente. De la seguridad en los caminos. Exactamente. Recordemos que en la época colonial los caminos eran sumamente inseguros, habían muchos bandidos. Este, y entre los que bandidos existían muchos contrabandistas. Hay una novela que es preciosa.
2: Preciosa, sí.
3: Este que se llama Astucia. O...
2: Los hermanos de la hoja.
3: Exactamente, y la hoja es precisamente la hoja de tabaco. Mm
2: -hmm. Que nos describe, que eso nos hace una descripción ya de la del, del México independiente, de la década de, de los 30 más o menos, pero nos hace una descripción de toda esta dinámica y de lo que significa este tráfico y cómo esto incide dentro de la conformación constitución social de, en, del país en ese
3: momento Claro, y justamente habla de La acordada, mucho más que Del resguardo, porque este, Se trata de Contrabandistas Uh -huh. o sea los
2: que están llevando de un, de un lado al otro ahora que sean contrabandistas, no quiere decir que traigan el tabaco del caribe y lo distribuyan aquí es tabaco que se produce en la nueva españa y que se vende en la nueva España, pero no por los cauces legales establecidos por la corona qué impacto tuvo este eh, este estanco este, este este monopolio del tabaco para la corona en términos económicos le sirvió no le sirvió qué pasó?
3: Hijo, fue súper importante la, 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 la rentabilidad del estanco de, de, del tabaco. De hecho, yo creo que no se esperaban tal resultado, pero en un primer momento eh, la producción y, y el control de tabaco llegó a estar en niveles que lo hacían más rentable que la propia plata. ¿Tanto así? Tanto así. Porque piensa que... este tenemos que tomar medio en consideración la, eh, la venta ilegal de tabaco, el contrabando. Y el contrabando se calculó más o menos a finales del siglo XVIII hacia 1800. El director de la renta del tabaco calculó que era del 40% la producción y venta de, de del tabaco 40 ilegal. De qué? ¿Del total de, Del total de tabaco. Ahora... Es decir, la, la venta de tab los este, recursos que obtuvo la corona española en, por el tabaco eran ligeramente inferiores a los que obtuvo de la plata.
2: A ver, déjame ver si entendí bien. Yo siempre he sabido que, digamos, el artículo fundamental producido por la Nueva España en términos económicos fue la plata. Era, digamos, lo que de alguna manera dio la razón y el sentido de la pertenencia de estas tierras en la corona española. La producción de plata como un instrumento de, de compra y venta, como un instrumento de cambio, que es lo que hace que se conformen las grandes zonas que son mineras pero que están rodeadas de, 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 de regiones productoras de los distintos elementos que se utilizan tanto para la alimentación como para la producción de la plata y que eso es lo que alimenta el sistema de galeones que es el que Lleva y trae la mercancía de estas regiones, de estas tierras hacia Europa. Estamos hablando entonces de un elemento realmente muy importante. Y lo que me estás diciendo entonces es que la producción del tabaco legal es un poco inferior a eso. Si le sumáramos ese cálculo del 40% y aún si nos viéramos conservadores, si le sumáramos un 20% por el comercio ilegal, podríamos pensar que la producción del tabaco rendía más elementos económicos que la plata, tanto claro, así.
3: Claro, claro, el tabaco podía generar y estaba generando mayores ganancias que la plata. Nada más que el tabaco ha sido abordado de una manera en, en términos historiográficos toda la, la mmm, producción, la esta el establecimiento de fábricas, cómo se organizaron las fábricas, pero así, en términos de macro, ha sido poco abordado, pero sí que fue muy importante. Tan importante que probablemente la, la disminución del siglo XVIII de la producción de plata, porque hubo una disminución, se compensó con, la, con el, el tabaco.
2: Bien, muy interesante, pero ya ha llegado el momento de escuchar nuestra cápsula.
3: En el siglo
0: XVIII se desarrolló la llamada Guerra de los Siete Años, que involucró a todas las potencias europeas de la época, las que se disputaban la supremacía entre los imperios coloniales. Durante ese conflicto, en 1762, la Habana y Manila, importantes posesiones españolas, cayeron en manos de los ingleses. Este suceso demostró la debilidad del ejército del Imperio Español en el Mar Caribe. Por ello, la corona española se vio obligada a modernizar su sistema defensivo colonial, lo que acrecentó la demanda de recursos y, en consecuencia, la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento. En ese marco, resurgió un viejo proyecto de crear en Nueva España un monopolio estatal del tabaco, cuya explotación quedaría reservada a la corona.
1: Con la aparición del monopolio, la siembra de tabaco por particulares fue criminalizada. Esto fue visto por los agricultores como una expresión de autoritarismo. Para combatir la siembra ilegal y el contrabando, se estableció una especie de policía especializada dedicada exclusivamente a la persecución de la producción y comercio de tabaco ilegal. Pero a pesar del sistema represivo que se estableció y los crecientes castigos que amenazaron a contrabandistas y productores, el tráfico ilegal no desapareció. Por el contrario, se convirtió en una norma. Fue con esa prohibición que, por el alto índice de siembra ilegal, se comenzaron a definir ciertas regiones como productoras clandestinas de tabaco. Entre ellas, destacó la jurisdicción de Papantla.
0: Entre las acciones que se impulsaron para evitar el contrabando, se encontraba el registro de los arrieros, la revisión de casas sospechosas y la retribución a denunciantes de los contrabandistas del tabaco. Esta última fue la medida que le rindió mejores frutos a la renta del tabaco en la Nueva España, ya que se había comprobado que el resguardo, como se conocía al ente que vigilaba el contrabando, estaba imposibilitado para revisar el enorme territorio del virreinato. Así, eran normalmente los individuos más pobres quienes, para asegurar la recompensa, estaban alertas en todas partes.
1: De todas formas, la población local continuó con el contrabando de tabaco, volviéndolo incluso como una forma de rebelión contra el gobierno. La protesta contra la prohibición adoptó rasgos colectivos o formas de resistencia activa individual, es decir, la siembra, en cuyo caso el castigo pudo ser mitigado e incluso evitado a través de la fuga, a diferencia de la rebelión colectiva que conllevaba irremediablemente a la represión generalizada, pues la rebelión siempre fue vista por las autoridades virreinales como una amenaza al orden colonial.
0: Es importante señalar, como menciona la maestra Georgina Moreno, que los habitantes de la localidad lograron servirse de los intersticios resultantes del repartimiento y los intereses comerciales, encontrando la manera de establecer las alianzas necesarias para seguir cultivando tabaco cuya siembra formaba parte importante de su cosmovisión y su economía. Pero también era una fuente de beneficios para muchos, incluyendo al rey y a las autoridades locales, pues de las ganancias que obtenían los indios de su ilegal tráfico, se pagaban los tributos, las obvenciones religiosas y las mercancías de repartimiento. El fin del contrabando del tabaco tuvo que ver más por una cuestión ajena que por el trabajo del gobierno de ese entonces. Se trató de la guerra de independencia, ya que cuando el cuerpo del resguardo pasó a formar parte del ejército que luchaba contra los insurgentes, se dejó de combatir el contrabando de tabaco y el contrabando dejó de ser funcional por la situación de guerra existente.
2: Estamos de regreso, estamos conversando con la historiadora Georgina Moreno, que nos está platicando acerca del uso del tabaco y del de monopolio del tabaco, que es uno de los recursos que utiliza la corona española en el siglo XVIII para obtener eh, ingresos para sostener las distintas guerras que está manteniendo en aquella época, ¿no? Les recuerdo los mecanismos, los medios para comunicarnos con ustedes, nuestro teléfono en cabina 5536-8989, 8989 nuestro teléfono en cabina, nuestro Facebook, Temas de Nuestra Historia, nuestro Twitter, Arroba temas historia y se está grabando para que después podamos subir esto y escucharlo como un podcast. Muy bien. Bueno, estamos, estamos entonces en que hay un monopolio que resulta enormemente redituable para la corona española y que pues genera desajustes al interior de la Unidad política que es la Nueva España. ¿Por qué genera desajustes? Zonas en donde se producía dejan de tener la autorización para hacerlo. Quienes producían en pequeñas cantidades se convierten en delincuentes. Y bueno, pues el monopolio concentra la actividad en ciertas regiones de una manera muy estrictamente controlada... Pero entonces, como sucede usualmente cuando hay este tipo de, de fenómenos, empieza a surgir justamente el comercio ilegal. ¿Qué quiere decir el comercio ilegal? Desde la producción del, 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 del tabaco hasta el transporte, la venta y todo lo que esto significa. Tengo la impresión, corrígeme si estoy equivocado, de que esto también obligó a que de los pequeños productores se diera un salto a productores medianos o más o menos importantes y comercializadores más o menos importantes y legales, ¿estoy en lo
0: cierto?
3: Mira, no podemos, no, no tenemos los elementos para decir que, se, se, digamos, hubo un reforzamiento. Más bien yo diría que se trata de pequeños productores porque están muy expuestos a que les confisquen y les destruyan sus, sus plantaciones. Incluso llegan a, a, a este, métodos, estrategias, eh, plantan una planta de maíz y en medio de dos plantas de maíz hay una planta de tabaco para esconder. Entonces, plantaciones muy grandes, es imposible esconderlas, aunque en esa zona la naturaleza tan exuberante permite que se pueda fácilmente esconder, siempre se tiene, eh, están expuestos a que el trabajo de prácticamente un año sea destruido por el resguardo. Entonces, no, me parece que sí llegan a ver, pero lo que yo he detectado no son más allá de 10.000 matas, que es bastante, pero, mm. pero no son la es lo equivalente a un pequeño pegujalero en la zona de producción legal. Entonces, mm. no es una gran cantidad, aunque no suene mucho. En cambio, las redes de contrabando no se han podido detectar. Es muy difícil se tienen eh, testimonios porque se encontró tabaco en una cueva, hay ciertos lugares que parece que eran muy utilizados por los contrabandistas de tabaco o los comercializadores ilegales, diríamos pero no hemos podido justamente hacer esa, eh, reconstruir esa red de la, la venta ilegal, ¿no? Cómo estaba funcionando, si es que estaba funcionando de una manera extraprovincial, si, si no es que solamente se quedaba dentro de la provincia, es decir, la, los llanos de Papantla y las... este eh, la, la parte digamos del golfo de las de la sierra madre eh, la sierra norte de puebla. yo creo que se trataba de un comercio interno con filtraciones hacia eh, la meseta central, pero no podemos decirlo claramente sin embargo lo que sí podemos decir es que es sin duda esto surgió una economía paralela del tabaco y también redes redes de comercialización y de producción agrícola este, ilegal, que era en este caso la producción de tabaco.
2: Entonces, hay redes, eso quiere decir que hay vinculación entre distintos tipos de productores, entre distintas regiones que están generando este, este producto y que tienen la necesidad de dialogar de alguna manera con aquellos encargados de la impartición de justicia
3: desde luego
2: y parecería que el interlocutor digamos el vínculo más débil el, sí, el vínculo más débil de esto es serían los alcaldes mayores que son los que están íntimamente vinculados a las regiones y que tienen el interés de que esas regiones funcionen bien económicamente
3: claro y que ellos tienen intereses económicos sobre todo después Digamos, en, en, en la primera parte del monopolio y las reformas borbónicas existe el reparto de mercancías y, y sus clientes son al mismo tiempo sus eh, su mercado que le, le, le permite tener los productos que manda la Ciudad de México o que los propios comerciantes de la Ciudad de México, del Consulado de México, le exigen como pago a el financiamiento que ellos le dieron para obtener el puesto de alcalde mayor. Entonces hay un, una red de intereses muy importante entre la comunidad campesina, indígena en este caso, y los alcaldes mayores.
2: Ya, lo cual hace algo difícil mantener el monopolio. Por supuesto. no Entonces ahí hay ahí una... Digamos, una lucha no solo de celos profesionales, digámoslo así, no solo de competencias, sino de intereses entre alcaldes mayores y el resguardo.
3: Claro, porque además hay que decir que no se puede entender la producción clandestina de tabaco sin la complicidad de las autoridades locales.
2: Mm -hmm. Qué raro, ¿verdad?
3: ¿Verdad? No suena <risa> tan actual. Por eso la historia es tan interesante porque nos permite reflexionar sobre nuestro presente. Claro. De pronto cuando yo estaba trabajando esto decía, es que no estoy pasando del de estoy pasando mi presente hacia el pasado, pero no, es que era evidente que esa, esa red de complicidades se tenían que dar para que pudiera seguir funcionando el acuerdo o los acuerdos entre las comunidades campesinas y las autoridades virreinales locales.
2: Y esa larga duración es lo que nos explica los problemas que tenemos para meter cualquier solución a cualquier tipo de problema en donde haya seres humanos involucrados.
3: ¿no? Sí, bueno, y sobre todo cuando... No existen líneas muy claras entre el poder político y el poder económico. Creo que, que tenemos, esto nos suena muy actual, ¿no? Que
2: tenemos muy claro que en la época colonial eso iba íntimamente vinculado.
3: Y además no estaba prohibido. ¿No? En un principio hasta 1787 eh, la, el reparto de mercancías no estaba prohibido. Eso hay que decirlo claramente. Se permitió para que pudieran vivir de algo los propios alcaldes porque no tenían un salario. Recuerden que las autoridades fuera del Virrey y los este togados de, de la Audiencia de México no tenían un salario.
2: Claro, y entonces pues era indispensable que hicieran estas estas labores y era parte de un sistema construido justamente para utilizar ese tipo de recurso. ¿no? Bien, vamos avanzando, ya estamos casi por terminar nuestra tercera sección del programa, nada más para, para ver... ¿Qué sucede en el último cuarto del siglo XVIII en términos económicos, en términos de relaciones políticas? No sé cómo planteármelo para pensar que puede ir habiendo una ruptura que se irá haciendo más grande y que estallará de una manera importante en la primera década de 1800.
3: Mira, en esta zona empiezan a haber ciertas, digamos, medidas de la corona española. Se prohíbe el reparto de mercancías. Entonces, a las comunidades las deja en una situación mejor para negociar con el con el alcalde mayor, ahora subde subdelegado, porque los términos del acuerdo se invierten. Al estar prohibido la, la, el reparto de mercancías, entonces pueden negociar mejor, es más eh, soportable, no, no les imponen altos, este, digamos, costos en términos de una mula por persona, que encontramos ese caso en 1767, que era altísimo, eran 30 pesos anuales, era muchísimo.
2: entonces mucho dinero.
3: Entonces, este, se invierte eso. Y por otro lado, empiezan a ver otros intereses muy importantes, lo que yo he llamado la lucha de la vainilla contra el tabaco. Porque resulta que el mercado internacional empi empieza a demandar cada vez más vainilla porque se está extendiendo el consumo de chocolate. Y el consumo de chocolate está ligado con el consumo de vainilla porque lo mezclan, ¿no? En y empieza la elaboración de chocolates. Parece ser que uno de los, de los mercados más importantes de la vainilla es justamente el mercado de, de burdeos. Ah, mira en Francia.
2: O sea, ya es exportación a Europa, no Ex es nada más consumo local en la Nueva Exactamente. España. Exactamente.
3: Y entonces es un es un producto que está haciendo competencia al tabaco. Y hay intereses locales, pequeños este notabilidades locales que prefieren la vainilla porque la vainilla tiene un valor muchísimo más alto que la que la plata. Pero mm. muchísimo Nada más que la producción es muy reducida No podemos hablar claro. que la corona o los comerciantes Iban a obtener grandes recursos Porque es todavía muy reducida y es muy artesanal Es por eso que en la isla de Borbón Empiezan a, 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 a producir la vainilla Porque Francia era uno de los mercados Más importantes de consumo de vainilla Relacionado con el tema del chocolate Que también es nuestro tema local No, Estamos en la historia este, vegetal Claro. la pura historia vegetal.
2: Oye, qué divertido porque la Ciudad de México es una gran consumidora de chocolate, uh -huh. gran, gran consumidora, de hecho en esa época, en la última cuarta parte del siglo XVIII se consume mucho eh, eh, cacao que viene de Guayaquil, que es un cacao dicen los conocedores de un poco menor calidad que el que se puede obtener en Tabasco, en el Soconusco o en Venezuela que se consumía mucho en la Ciudad de México al que se le ponía azúcar y entonces este sabor de la vainilla no es el consumo aquí, sino es el consumo que se ve a Europa. Y eso nos ayuda a entender también que pues, los famosísimos chocolates que podemos comer en un momento determinado en general son marcas europeas. ¿no?
3: Sí, porque claro, en esa época empieza un, una demanda creciente de chocolate y empiezan a, este, a hacer experimentos con otros elementos, este, digamos, exóticos como es la vainilla. Entonces empieza la demanda de vainilla, empieza a crecer y eso le va a hacer la competencia al tabaco. Y ah. ahí vamos a encontrar el gran choque entre las comunidades campesinas y los intereses económicos de la, la, digamos, las clases medias rurales de la zona.
2: Bien, pues hemos llegado al momento de nuestro segundo interludio musical. Vamos a escuchar un poco de guitarra barroca con piezas de Josep María Gracia. Oh, yeah. Estamos de regreso con, eh, platicando con la historiadora Georgina Moreno, muchas gracias Georgina, les recuerdo nuestros medios de comunicación, nuestro teléfono en cabina 5536-8989, repito 5536-8989, Facebook, Temas de Nuestra Historia… Twitter arroba temas historia y se está grabando para que en el curso de la semana que viene esto pueda ser subido al sitio de podcasts de radio de Radio UNAM. Bien, entonces hay cambios importantes que se están dando a finales del siglo XVIII. Hay cambios en términos de cómo los mercados se van moviendo, entonces esto genera competencia por los espacios para producir estos distintos productos. Estás mencionando en este momento la vainilla frente al tabaco, ¿no?, que pues, es algo que está siendo un cambio verdaderamente significativo en el caso europeo. En el caso eh, eh, de la política española, tengo la impresión de que esos últimos años no son buenos años para la política española. Hay conflictos internacionales sumamente muy fuertes y sabemos que los conflictos internacionales reclaman eh, eh, siempre recursos y más recursos y más recursos por una parte y eh, por otra parte la Corona española, entonces se ve en la necesidad de ir generando mecanismos para obtener más dinero a partir de lo que ya tiene. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, que para 1804 se decreta la consolidación de los vales reales, que es algo así, la redención, es decir, el pago de todas las hipotecas que hay sobre eh, eh, los terrenos, los, los bienes raíces, ¿no? Entonces, se, la corona, como, digámoslo de alguna manera, administradora de los recursos de la iglesia, dice todo lo que se le debe a la iglesia lo tienen que pagar ya. No hay más crédito, no hay plazos para pagar, tienen que entregar líquido el dinero y eso afecta a los productores eh, eh, rurales sí. fundamentalmente, ¿no? Ese es un elemento muy importante que se da en 1804. Hay quienes utilizan esto como un argumento para explicar el estallido de 1810. Uh -huh. En el caso de la producción del tabaco, ¿hay alguna medida que tuviera también este tipo de efecto?
3: Mira... Yo creo que sí fue, la política borbónica fue cada vez más confiscatoria y más dura, porque sí, hay un endurecimiento de la persecución del tabaco ilegal. Y a finales del siglo XVIII, lo que sucede después de 1790 con un eh, nuevo subdelegado que se llamaba Esteban Tizón, lo que sucede es que él es el que directamente asume la responsabilidad de, eh, de no perseguir a los contraventores, directamente mm. protegerlos. Entonces, eso cambia muchísimo la, la formulación del asunto. Por un lado, la corona española quiere que sea muchísimo más eficaz la persecución del, del contrabando del tabaco, y entonces en 1799 eh, publica una orden en donde obliga al subdelegado a estar presente en, las, eh, en los momentos en que el resguardo eh, acaba con las, las siembras clandestinas, ¿no? Y entonces el subdelegado se niega, porque hay una cuestión de jerarquía, de clientela y que no, y no puede estar de mata en mata por todo el monte, según así él lo dice, persiguiendo a los sembradores clandestinos. Entonces a, empieza a haber un conflicto superabierto entre el resguardo y el, el alcalde mayor, bueno, el ex alcalde mayor, el subdelegado. Esto nos lleva a una polarización entre las autoridades locales, porque finalmente vemos que el subdelegado está defendiendo los intereses de la comunidad. ¡Mal que bien! Y el resguardo está defendiendo los intereses de la corona. Y cada vez hay mayor enfrentamiento. Claro que dentro de los intereses de la corona vienen como un caballo de Troya los intereses de la producción de, de, la, de la vainilla. Entonces Bueno, pero no vamos a meternos más. No. Pero por otro lado, hay una cuestión muy importante. Una de las zonas más importantes de endeudamiento con la iglesia es la Intendencia de Puebla. En la Intendencia de Puebla, muchas de esas haciendas ya habían sido, digamos, entre comillas, confiscadas por la iglesia. El propietario se la había entregado a la iglesia porque no tenía con qué pagar. Y la iglesia había puesto administradores que a su vez habían rentado parcelas. Entonces esas haciendas en realidad pertenecían a una persona legalmente, pero ya estaban como una suerte de reparto agrario. Estaban rentadas en una infinidad, infinidad de, de pequeñas parcelas donde obviamente producían muchas cosas, producían maíz, pero también trigo, hortalizas. ¿Y qué pasa cuando viene la corona española y obliga a la este, consolidación de vales reales? Es que todos estos productores, pequeños campesinos, se quedan sin su terreno donde continuar haciéndolo. Porque se le obliga a la iglesia a que restituya y que vende esa propiedad. Y Entonces las venden en muchos casos este, a precios muy bajos y los nuevos propietarios no necesariamente se quedan con los arrendatarios que estaban medieros, parceros, etcétera. Entonces eso crea muchísimo descontento entre la población rural. Hay ahí un fermento muy importante. Sí, vemos la cuestión del tabaco. Luego empezamos esta especie de reparto agrario que es revertido por la consolidación de vales reales. Bueno, empieza a haber una efervescencia muy importante en términos de descontento social en las zonas rurales.
2: Ya, y eso es un caldo perfecto para claro. alimentar
3: una uh -huh. guerra. Claro, y eso añádale todos los conflictos internacionales y el, el, lo que sucede en 1808 en España, que terminan con un rey francés, eh, na, el hermano de, de Napoleón Bonaparte, bueno, pues tenemos la tormenta perfecta.
2: Claro. ¿No? Y eso va a generar un movimiento que eventualmente se convertirá en una de las partes En uno de los núcleos de la lucha de independencia
3: Sí, exactamente, y es por ahí que llegué al contrabando del tabaco Porque justamente yo trabajo eh, la independencia en una de las zonas de la Sierra Norte de Puebla Y que baja hacia el Golfo Y uno de los señalamientos continuos a su líder era que era un bandido, un contrabandista Entonces dije, ¿contrabandista de qué? ¿Bandido de qué, no? Y entonces empecé a buscar y me encontré con todo este universo del contrabando del tabaco.
2: Ya, que la región esta de Veracruz, en donde se está dando todo este, este, este movimiento y este tema del, del tabaco y el contrabando, será una de las zonas importantes de la lucha de la independencia, particularmente al finalizar esta, ¿no?
3: Sí, desde, desde 1812 que se une, digamos, rinde ese vasallaje a, a José Francisco Osorno, que era el nombre del líder local, eh, ma, una de las familias que va a ser muy importante en la guerra de independencia en la zona de Papantlas, Mariano Ola, eh, Serafino Olarte, va a organizar la resistencia que va a ser la más larga, termina en 1820. Ya. Yeah. <coughs> y es su hijo, Mariano Olarte, el que toma la estafeta.
2: Muy bien. Bueno, pues está muy interesante el tema, pero ya Cronos nuevamente se ha, ha ejercido su su, su su paternidad y crueldad con nosotros. Tenemos pronunciado. Que pasar, exactamente. Tenemos que pasar rápidamente a las preguntas. Eh, Ruth Zavala de Catepec nos dice que un libro muy ameno es el eh, Astucia o el Jefe de los Hermanos de la Hoja de Luis clan Esos serían los datos completos del libro al que se ha hecho referencia. Muchas gracias por el dato, eh, por el dato, doña Ruth. Eh, Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero dice que en algún libro leyó que en Inglaterra se le llamaba tabaco por tabasco. ¿Habrá algo de cierto en eso? No,
3: esto? Es, es una palabra de origen caribeña.
2: Bien. Oscar Aurelio García de Cuautitlán, Izcali pregunta ¿El cannabis estaba regulado o penalizado? ¿Quién manejaba el mercado del tabaco? ¿Estaba fiscalizado?
3: El cannabis.
2: Bueno, creo que está preguntando por las dos cosas Primero, ¿el cannabis estaba regulado o algo?
3: No, para nada Para nada, para nada. ¿Verdad? Porque vale. tampoco era, su uso no era tan extensivo
2: Claro ¿no? ¿Y quién manejaba el mercado del tabaco? Ya dijimos que, bueno, pues era por una parte el monopolio de la corona O por otra parte estos contrabandistas eh, Que eran mercaderes, pues de digamos de mediano pelo ¿no? Ajá, sí, claro, claro Entonces, bueno Luego, Fernando López Leiva de Naucalpan. Doctora, ¿qué puede comentar sobre el edificio que fue una fábrica de tabaco y que hoy es la biblioteca que está junto al Metro Valderas?
3: Por supuesto, la Ciudadela, uno de los edificios más hermosos de esta ciudad y que era justamente la fábrica de cigarrillos de, este, el, el, de México, ¿no? Que abarcaba la Ciudad de México y toda una zona de influencia. Y es una de las, de los, digamos... Manifestaciones artísticas, arquitectónicas más lindas de ese, justamente de esa actividad, estaban separadas. Hay dos patios, ¿se dan cuenta? ¿Recuerdan? Y entonces había un patio era de mujeres y el otro patio era de hombres. Y ahí se hacían los, los, los cigarros. Bueno, se trabajaba el tabaco, llegaba el tabaco en rama... Y luego ahí se trabajaba y se producían los cigarrillos y se producía el rape y se producía todos los, los elementos, digamos, que se consumían en torno al tabaco. Sí, justamente.
2: ¿Sí? Y que en esa época estaba en las afueras de la ciudad.
3: Sí, por supuesto, sí. y ahora es el pleno centro, ¿no? Ahora es el ¿no? pleno centro. Sí.
2: Bien, Fernando Salmerón, en el dice, «La doctora Moreno se escucha muy feliz y emocionada hablando de este tema». Contagia el interés por el mismo.
3: Ay, estoy, muchas gracias. Estoy
2: totalmente de acuerdo con eso. Jorge Morán de la Gustavo Amadero, felicidades a la invitada por el excelente tema y de paso le toca al conductor algo. ¿no? Para la doctora Moreno, ¿sería tan amable de regalarme un libro sobre la historia del tabaco?
3: Un libro, pues es que no hay un libro reciente de la historia del tabaco. Hay uno que se hizo sobre la historia del tabaco en la Nueva España, pero que es muy difícil de conseguir. Es que realmente no hay libros sobre la historia del tabaco. Pero voy a guardar su, este, su referencia para conseguirle un artículo, por lo menos.
2: Muy bien. Y Marta vía Facebook, dice, muy interesante tema, felicidades.
3: Gracias. Muchísimas
2: gracias a Georgina Moreno por acompañarnos este día. Ha sido un programa que a mí me ha encantado, debo decirlo. Muchas gracias. Eh, les deseamos un muy feliz regreso a su casa allá en el otro lado del Atlántico. ¿no? Y que todo vaya muy bien y espero que la tengamos cuando regrese hablando de alguno de estos temas que le emocionan. Muchísimas gracias Georgina y bueno, pues también les doy las gracias a ustedes por escucharnos.
3: Muchas gracias Rubén por la invitación y muchas gracias a tu auditorio y esperemos vernos pronto aquí.
2: Esperemos que sí. Temas de nuestra historia es eh, un tema, es un programa creado por la doctora Patricia Galeana que además nos coordina desde su posición en Bogotá. El conductor es el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar está en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y la producción de esta, María Sandoval y Juan Stax son las voces de la cápsula, Lucero Rocha está en los teléfonos, Socorro Montes es nuestra operadora y un agradecimiento muy, muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil. Nos oímos dentro de ocho días